0: Я очень рада всех видеть, что никто как бы не пошел и отдыхать уже, потому что уже как бы время, и я понимаю, что настолько мы дорожим этими вот а, пару днями, когда мы вместе здесь, что мы просто soaking everything, уже не обращаем внимания, что мы как бы хотим пойти отдохнуть, или что мы просто хотим как можно больше вобрать вот этого времени, когда мы друг от друга мы питаемся вот этой вот такой вот, а, знаете, и радостью, и всем, когда... Давид и Анафаном встретились и ободряли друг друга упованием на Бога. Они не, они не говорили, что да ты сильный, да ты вынесешь, да ты это сделаешь. Они, они друг друга ободряли упованием на Бога. Это то, что делают женщины христианские. Когда мы собираемся на бэби шоуры на брайдал-шоуры, на общение, на какие-то молитвенные группы, мы стараемся, чтобы после этих общений женщины ушли ободренные не наоборот разоренные когда их полностью ты ты вся просто выложилась устроила такую перепартию по, по поводу своих э, ситуаций, и ты ушла оттуда не ободрён. Но наша цель, чтобы мы уходили ободренные оттуда, окрыленные. И это очень-очень важно. И я вижу, что э, то, что у нас здесь происходит, это так происходит. Даже когда у нас происходит активити не bible активити, другие активити, но у нас жизнь не раздвоенная. Это не значит, что мы или духовная жизнь у нас, или физическая. Один проповедник сказал, мы же не какие-то bipolar или какие-то шизофреникс, у которых как бы раздвоенное мышление. Если мы женщины-христианки, мы они всегда. И когда мы делаем подушечки, и когда мы молимся, и когда мы разговариваем друг с другом мы общаемся. То есть оно, мы, целостная такая натура, которой мы этим занимаемся. И мы сейчас подошли к одной из просто замечательных, одной из моих любимых тел. Это взаимоотношения с детьми. Здесь, я так понимаю, все мамочки, да? Почти все. Есть будущее. Есть, да, да. То есть я, я тогда обращаюсь вот к majority, то есть к большинству, которые у нас есть. Мы поговорили, вчера мы говорили о том, чтобы Господь изменил нас. Изменения приходят тогда, когда мы увидим себя, увидим свою полную немощность, неспособность мы идем к богу когда мы это видим когда мы приближаемся к его слову потому что его слово оно просвещает это свет стези моей свет ноге моей мы говорили о том как мы должны любить своих мужей. И, оказывается, свою любовь мы к ним должны доказывать. И она не приходит к нам просто спокойно и вот easy. И, и приходит это через соблюдение иерархии, через соблюдение тех просто повелений, которые Господь оставил в Своем Слове. И сейчас мы подошли о том, как нам где-то, чтобы Господь нам просто указал, где нам нужно измениться. Давайте мы сейчас встанем и а, помолимся, чтобы Господь а, просто благословил а, это время здесь. Господь, слава Тебе за то, что Ты великий чудный Бог. Мы просим Тебя, приготовь сейчас наши сердца. Удали а, из наших сердец все понятия, которые, может быть, были до этого. Помоги нам просто свежим взглядом а, с нового ракурса взглянуть на наши взаимоотношения с детьми, Господь. Если а, ты что-то будешь нам показывать, помоги, чтобы мы были чуткими к Твоему голосу, что ты хочешь проговорить к нашим сердцам, Господь. Очисти нас, освободи от всего. А, пошли нам сейчас эту силу. Энергию, которая так необходима нам, Господь. Ты видишь, что был длинный день, у нас было много занятий, Господь. Но мы а, вот у ног Твоих сейчас, Господь, и мы хотим напитаться Тобою. И просто когда мы вернемся в наши семьи, чтобы у нас была какая-то новая а, точка отсчета, благослови, пожалуйста, и Дух Твой Святой, благодать свою, пусть все будет сказано для Твоей славы. Во имя Иисуса Христа, мы это просим. И особенно благослови в этот час нашей семьи, наших мужей, наших детей наших подростков. Ты видишь открытие конференции, Господь. Мы вместе просто все сейчас а, свои голоса сливаем со всеми голосами матерей, отцов, которые сейчас молятся за эту подростковую конференцию, чтобы Ты благословил каждого мальчика, каждую девочку, Господь, и касался их сердец Духом Твоим Святым в это тяжелое последнее время, чтобы они могли возрождаться для новой жизни в Тебе. Во имя Иисуса Христа мы это просим. Аминь. Целись, пожалуйста. Я хотела начать стихотворение, которое мне очень нравится. «Мое богатство – добрые слова. Мое богатство – небо синева. Улыбка мамы, сына, звонкий смех. Я женщина, а значит, я слаба. Я мать, а значит, я сильнее всех». Какое дело мне до бунтарей, До тех, кто мир стремится изменить? Ведь если мира нет в душе твоей, То если смысл других в войне винить? Мое богатство — крепкое плечо, Того, в кого я верю, жду, люблю. Не жалуюсь я Богу ни о чем, Но чтоб хранил родных людей, молю. Я женщина. И я должна спасать Заботою, любовью, добротой Не сплетничать, не мстить, не упрекать А близким душам приносить покой Мое богатство — солнечный рассвет И россыпь звезд, и пение ранних птиц И мне нельзя на злобу злом в ответ Ведь у любви не может быть границ Прощать душой, беречь, семью хранить, так могут только женщины. Ведь нам доверил Бог, дитя на свет родить и целый мир сложить к Его ногам. Мое богатство, добрые слова, что исцеляют душу, тянут вверх. Я женщина, а значит я слаба, я мать, а значит я сильнее всех. Вот такие строчки. Да. И теперь от этой лирики красивой мы перейдем к настоящей жизни, да? к прозе. Итак, взаимоотношения с нашими детьми. Мы начинаем эту вечернюю сессию библейского рассуждения на эту тему с молитвой, чтобы Господь изменил мое сердце, чтобы Он... Указал мне, что вам не нужно менять. Почему мы говорим «любить детей» или «любить мужей»? Титу 2 глава в 4 стихе написано «Чтобы старицы вразумляли молодых». И перечисляется. И в этом перечислении почему-то написано «любить детей». Кажется, это такой естественный процесс. Рождается ребенок, и мы просто влюблены в него вот всего, вот его, и вот это вот наше. Но почему-то нужно было сказать вот в этом послании Титу, чтобы мы, чтобы учили нас любить детей. Старицы, я как-то слышала, что это не обязательно те, вот, которые действительно уже совсем, вот, как мы понимаем, уже такие престарелые женщины. В да? старице это может быть даже женщина, которая на год или на два старше тебя. То есть, если вы с кем-то встречаетесь, и у вас есть общение, молитвенная группа или еще где-то, и где есть женщины, которые, может быть, чуть-чуть больше, чем вы прошли, да? они уже могут быть теми, как старицы, которые вразумляют вас. То есть это как бы вот такой вот здесь символик. А может быть, это даже женщина может быть и моложе, но она имеет какое-то особенное откровение и особенный опыт, который Господь ее провел, и она может делиться этим. И в, а, в третий слайд «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова». Мы просим, чтобы Господь сегодня был с нами, и Он с нами говорил. Итак, обзор сегодняшней беседы, это уже следующий слайд Мы сегодня поговорим, дети это, материнство это Мы поговорим про фактор времени, который с детьми очень и очень важен И мы поговорим про несколько практических советов по воспитанию детей Итак, дети это не наша... Если я не буду называть номера слайда, ты сможешь кликать, да? Дети это не наша собственность они даны нам на время. А нам очень легко и как бы хочется сказать так, что вот ребенок родился, да, это мой ребенок, это наш ребенок. Я никому тебя не отдам, ты мой самый милый, ты мой самый дорогой. Но пробежит, просто пролетит какие-то 18-20 лет. И этот ребенок, он скажет, мам, но у меня своя жизнь. Все, или он начнет новую семью, или, может быть, он переедет в другой штат на новую работу, или на учебу, или уедет на миссию, или что-то еще, и мы вдруг понимаем, что мы... В какой-то мере теряем что-то самое дорогое, хотя мы понимаем, что а, из сердца матери никогда это не будет а, вынуто, он всегда будет с нами. Но в то же самое время, если мы уже сейчас будем понимать, что дети — это не наша собственность, это Божья собственность, это Его творение, Он дает нам эту привилегию их растить, но мы как «ambassadors» очень хорошая книга, Дэвид Трипп, все его книги очень хорошие, может быть, кто-то из вас читает их когда-то или нет, Parenting, Дэвид Трипп, и у него очень много разных, t -P -P, фамилия, очень много разных книг, вы можете в библиотеке взять или Гугл Google сделать, и он говорит о том, что мы, родители, мы как бы representatives from God здесь для них, для наших детей, и через нас Бог просто это потомство посылает здесь на землю. И если мы посмотрим на шестой слайд, дети... Не бремя, а награда от Господа. Запишите себе где-нибудь, в блокнотике, на листочке или еще где-то. И когда у вас особенно тяжелый день, когда особенно много нужно было и всего делать, повторяйте себе, дети, это не бремя, это не обуза, это награда. А награде что делают? радуются, когда сегодня дарили вазочки, но это не, они не подумали о том, что они будут тяжелые, их надо будет нести, и все остальное. Подумали об этом, как о награде, да, что это было очень приятно. И если мы посмотрим на а, следующий стих, а, это, его на слайде нет, но а, «Где сокровища наши, там и сердце наше. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плод чрева». Может быть, он будет потом меня чуть-чуть конфьюз. -чуть да, есть? А, «Окей, отлично». А, и написано, что «наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева» Псалом 126.3, я думаю, на baby шаурах часто этот э, стих мы, мы читаем и ставим его как theme verse. Но дальше мы должны понимать, что награда, она требует жертвы Чтобы что-то получить, а вот, допустим, наристалище бегут все, да, но получает один награду «Живой жертвы благой и угодной» Что это за жертва? Я думаю, нам особенно, мамам, мне нужно это сильно подробно объяснять, потому что на самом деле наше тело, оно предоставлено даже вот в том, как мы вынашиваем ребенка, как мы его рождаем, оно предоставлено в жертву. После того, как мы родим ребенка, наше тело никогда не будет тем телом девочки, которое уже было. Оно совершенно измененное. Мы можем принять какую-то физическую форму, что-то там мы можем об... говорить, "О, как будто ты не ржала, как будто у тебя все так». Но как бы мы ни, ну, не мечтали, это... у нас есть changes, и они будут. У кого-то больше, у кого-то меньше, смотря по нашим генам, метаболизму и так далее. Опять же, это не наша заслуга. Что передалось, то передалось. И таким образом, эти бессонные ночи, болезни, усталости, а, бывает пик вот нас, как женщин нашей, так сказать, жизнедеятельности, мы такие энергичные, а, мы все хотим успеть, все делать, потом после сорока, после пятидесяти, после шестидесяти, это каждый раз какая-то новая стадия. Вы подойдете к ней, многие из вас думают, ахаха, somewhere like 40 50 or 60 это вообще там вообще way, way, way somewhere else. А которые уже за 60, они говорят, «А, вы будете там, мы уже здесь, как бы, окей, okay, но вы туда придете». И мы должны понимать это и принимать это, и быть готовыми с удовольствием идти по жизни. Но понимать, что это жертва. Дай Бог, седьмой слайд, принять и исполнить то, что жертва – это необходимая часть жизни женщины-христианки. Согласиться с этим, покориться этому. Нужно полюбить ребенка еще до его рождения. Я думаю, это, с этим концептом мы тоже с вами согласны. Еще до того, когда мы, может быть, поняли, что мы ожидаем ребенка, мы уже должны хотеть иметь детей. Потому что все наши мысли, наши желания, они имеют эффект на наших детей. А, дело в том, что когда а, мы понимаем, что материнство – это жертва тела силы времени, таким образом а, оно делает как бы, нас готовыми, у нас совершена эта прибитва. То есть, когда мы, когда мы уже заранее приготавливаем себя и говорим, «Господь, что ты мне пошлешь? Я хочу все принять, как ты хочешь». И а, нужно изливать свое сердце Господу. Такая интересная фраза – «изливать». То есть, это... Это не то, чтобы брызнуть там что-то, да, это просто, если бы я сейчас взяла бутылку и просто начала ее лить. То есть, когда мы обращаемся к Богу, а не просто вот на бегу, на лету, а когда мы просто изливаем все, что внутри нас находится. Чем старше дети, тем больше нужно жертвовать. И этот труд продолжается. Мы жертвуем нашим временем. Своим, своими ожиданиями, может быть, карьерой, может быть, какими-то целями, мечтами, какими-то своими, может быть, хобби, какими-то любимыми делами. Многие делились, что я люби, люблю, люблю там вышивать или шить, или что-то еще делать, но у меня сейчас просто на это время нету. Это жертва. Десятый слайд, написаны такие слова «Плач Еремии» 2.19. «Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, «Изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа, простирай к нему руки твои, а душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц». Что это за голод? Что это за война какая-то? Она ведется каждый день. Мы говорили перед этим, чтобы мы помнили, что это битва, и она ведется каждый день. Слайд одиннадцать. Любить детей – это значит кропотливо, бережно и нежно созидать Царство Небесное в сердцах наших детях. То есть одевать их в эти верхние одежды. И может быть, кто-то из вас, кто был на рождественском зимнем завтраке, мы говорили на эту тему о верхней одежде, как когда-то Анна приносила верхнюю одежду, которую она шила для своего сына, которого она дала в храм. Так мы должны одевать наших детей в эти верхние одежды, чтобы они могли противосто... устоять, как бы, чтобы у них был этот иммунитет и защита против этого холода, этого мира». 1 Коринфянам 13,3 написано, если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. То есть, если я все стараюсь делать для блага детей, но не люблю их по Христу, вы понимаете, этот так строго сказано, что получается все напрасно. Я могу с утра до вечера быть этой soccer мам, развозить их с одной школы в другую, с одного кружка на другой кружок. Могу им покупать самое лучшее, могу им э, наполнять их игровую комнату самыми интересными развивающими игрушками, одевать в самую классную одежду brand name, чтобы он был в самых трендовых штанишках, ходил и курточках, и платьишках, и все остальное. Но если я не Имея этой любви, по Христу, по Библии. Посмотрите, что здесь написано: Нет мне в том никакой пользы, это все тщетно. И получается, что я должна стараться, прежде всего, переживать. А вот этих верхних одеждах, о духовном о воспитании, оснащении моего ребенка. Луки 23, 28 написано, «Плачьте о себе, когда Иисус шел этим последним путем, который мы вспоминали совершенно недавно, так красочно, так просто все это было, вновь и вновь мы проходили все эти дни до Пасхи». Иисус обращается к женщинам, и слезы женщин, упали, как, э, как в борозду падали, и Иисус шел, это стиха у меня вспоминаются строчки, и Он говорит, «Плачьте не обо мне, плачьте о себе и о детях ваших». Это не значит, что мы с утра до вечера в этих плачевных одеждах и плачем, и плачем, и переживаем. Мы можем быть радостными мамами, мы можем мамами быть блаженными, да, по Христу, по Библии, но плачет о нашей молитвами устанный, нашей постоянное alert состояние бодрости, когда даже когда мы сидим, и вроде мы расслабляемся, там пьем кофе с подружкой, общаемся, но on the back of my mind мы говорим Господи, где мы сейчас старший сын, сохрани его в дороге, где мой младший ребенок сейчас в киндергардене, он или еще где-то, будь с ним, пожалуйста. Тринадцатый слайд, практически некоторые советы по воспитанию детей. Не бояться признавать свои ошибки и просить прощения у детей. Мы как-то вчера сидели за столом, и кто-то говорит, а я прошу прощения, если вдруг что-то, я говорю, сыночек, прости меня, пожалуйста. Это очень важно, чтобы наши дети видели, что мне нужен Иисус, что я нуждаюсь в Нем, что я такой же грешный человек, чтобы мы не были как бы на пьедестале таком, и вот мама такая совершенная, и вот смотрите на меня. Вспоминать. Какими были мы в их возрасте, мы часто совершенно забываем менять а, то состояние, в котором мы находимся. И вот мы со, с высоты вот эти 30-летней женщины, или 35-летней, или 27-летней, разговариваем с 4-летним ребенком, и мы ему говорим, «Перестань сейчас же плакать, я что тебе сказала?» Сколько раз происходили такие сцены в церкви, когда уходят в комнату туалетную или еще что такое ребенок стоит, он весь просто, он весь в слезах, он переживает, он плачет горькими слезами, и мама так стоит над ним и говорит: "Сейчас же прекрати плакать, мы возвращаемся назад". И я думаю, вот если бы я сейчас стояла и так плакала, и надо мной бы встала тетенька, которая постарше меня. И она бы мне просто сказала, прекрати сейчас же плакать. А, а мы часто вот в таком состоянии, и мы говорим, если ты сейчас же не прекратишь, я тебе сейчас еще накажу, я тебе сейчас... Дорогие мои, просто меняйте свои парадигмы. Это ребенок, мы опускаемся на его уровень. Мы говорим, я слышу тебя, тебе трудно остановиться. Ты сейчас плачешь, ты переживаешь. Да, это неприятно, маме тоже очень неприятно. Да, мне пришлось выйти с тобой, ты на это обиделся. Я дернула тебя за руку, прости меня, пожалуйста, ни в коем случае никогда не дергайте детей за руку. Это жестоко. Но... И, и таким образом мы должны стараться понимать. А потом вспомним себя. А вы знаете, что когда дети а, сидят, и их ножки болтают, ются в воздухе они вообще не могут спокойно сидеть я была как-то мое образование педагогика я работала в школе часто была на конференции по по школе и нам говорили что нужно обязательно чтобы sitting position у детей было очень правильно его стульчики должны быть в определенном высоты от пола чтобы его ножки стояли на полу чтобы определенной пары, то есть и если говорить дети и ножки их не касаются пола они не смогут сидеть нормально вот попробуйте вот сейчас поднимите ножки Болтайте ими в воздухе. Вы сидите стейбл, да? Ноги на полу, и все нормально. Вот, ну, поднимите. Не, ну, поднимите, да? Не, ну, как бы вы сидели вот так вот, ровные ножки у вас вот так вот. Это практически невозможно. это маленькие такой, знаете, а, а в церкви в основном все такие сиденья, да? That's okay, что он двигается. Прекрати двигаться, прекрати двигаться, прекрати двигаться. Сядь смирно, сядь смирно. What? How? Как? Вот даже вы, вот посидите смирно, мы или так сделаем, или так сделаем, или так, сделаем, или так, или так, или так, или так, или так, или так. Но мы уже взрослые женщины и мы контролируем, мы так стараемся это делать незаметно, так, знаете, аккуратненько, чтобы оно, знаете, как-то странно не показалось. Но у детей... У детей совершенно это не работает, чтобы странно мне перед кем-то не показаться. У них импульсы, они захотели, они почесали, где им чешется. Like, it's totally normal for them. I mean, мы их учим, если yes, это воспитательный процесс, это придет время, или девочка задрала платьишко, вышла и махается им просто так. I mean, it's just, you know, the, the time comes, когда это не будет, и мы говорим, ты, девочка, так некрасивая, это не фэминент, ты должна платье держать всегда внизу, тебе хочется его поднимать, но ты так сильно не поднимай. И мы учим это процесс, но в то же самое время мы должны понимать, что если девочки вот такое платье одели, она не может, я так почти не могу стоять, и like Она флоу, you know? Поэтому мы должны стараться опускаться на их уровень. Не тянуть детей и подростков на свой уровень. Опять же, говорим, как ты мог так поступить? Мы впадаем в почти такие драмы, трагедии, когда вдруг наш ребенок что-то такое скажет или сделает. Мы должны помнить, что мы не на том уровне находимся, они не на том уровне. Пожалуйста, обязательно проводить время вместе с детьми. И не просто знаете, вот, проводить какое-то время, быть present с ними, like physically быть. Иногда, знаете, мы вот здесь вот на телефоне, да, а ребенок здесь, и мы вроде бы здесь, и вроде бы не здесь. Старайтесь, когда вы в окружении детей, вообще прятать телефон. Даже если вам нужно срочно что-то сделать, постарайтесь его прятать, чтобы у ребенка не создавалось ощущение, что мама всегда на телефоне. Всегда на телефоне. Может быть, даже бывает такой момент, что уже они так думают, Время испокаяться. Время испокаяться. И даже сказать ребенку, слушай, я так много времени проводила, вот видишь, какая-то вещь, она вроде и полезная, и вроде, видишь, даже маме, то надо контролировать себя. Поэтому я его буду убирать. Вот мы садимся кушать, мама его убирает в сторонку. Это уже мы экзампл делаем, когда они же постарше станут, как подростки. Поэтому нам нужно проводить с ними время именно физиклы. Особенно, когда наши деточки маленькие. Они как никогда нуждаются в, нашей, нашей, в нашем присутствии. Нам кажется, и даже вот многие бабушки – они хотят помогать, они говорят, ой, давайте вы едете, отдохните там месяц или там две недельки, куда-нибудь мы побудем с вашими малышами. Но даже самая лучшая мамочка никогда, ой, бабушка, она не заменит маму. Она просто не сможет заменить. Самая классная, самая лучшая, самая любящая бабушка, она не заменит. Потому что мама это то, что нужно ребенку вот в этот момент. И придет время очень быстро... Когда бы вы бы хотели его поддержать, вы бы хотели его покачать, хотя многим мамочкам сейчас не верят. They're like, oh no, I'm so done. Like, покачать, no, that's it. А я уже хотела бы это сделать, но уже этого времени нет. Это фактор времени, все, оно уже ушло. Молиться за детей, седьмое. Молиться за детей усиленно на следующем. Усиленно и приучать детей читать Библию каждый день. Как только. Ребенок научился читать в 5-6 в лет. Мы идем вместе, делаем из этого события, идем вместе в христианский магазин. Если мы хотим приучить детей на русском вначале, окей, okay, идем в русский магазин или онлайн, или куда угодно. Мы делаем из этого события и покупаем лично ребенку его Библию. Личную Библию. И когда дети видят, что мама и папа из этого making a big deal, у них такое отношение трепетно. Не просто мы дали какую-то Библию, которая у нас дома лежит, ну, экс, а сделали из этого спеша, подписали, engraving сделали, что-то еще такое. И таким образом мы собираемся в церковь, папа берет Библию, мама берет, и ребенок. Он говорит: А где твоя Библия? Это не важно, будет он ее читать, открывать не будет. Мы уже приучаем, чтобы вот эта вот рутина, we are going to church with the Bible, потому что это неотъемлемая часть. В Библии у нас в славянских церквах у многих нету, у многих мамы и у пап нету Библии. Мы как-то были а, во Флориде, а, в больших церквах во Флориде, это Bible Belt, это юг, это, это вообще там другие церкви, это totally different atmosphere, и это просто такое ощущение необыкновенное, когда пастор выходит говорить проповедь, и говорит, называет какое-то место, и шелест по всему залу, шелест открываемых Библии. У нас перешли на PowerPoint, и как бы уже многие говорят, ну черт, ну, все, все равно будет все высвечивать. Даже если высвечивают, that's fine, пусть все высвечивают, мы должны в руках иметь свою Библию, которую мы открываем. Сейчас многие перешли на digital, I'm guilty of that, I like digital Bible on my, uh, на моем планшете. Но мы берем uh, бумажные Библии, берем uh, uh, paperbacks Bible, чтобы это приучать к этому обязательно, чтобы у них вырабатывался вот этот иммунитет по одному стишку, может быть по одной линии говорим, окей, папа сегодня читает Библию, мама, мне очень нравится на инстаграме женщины, которые выставляют именно эти моменты потому что это very encouraging, когда ты видишь и они говорят, окей, this is our favorite time папа сидит на ступеньках где-нибудь сыночек где-нибудь тоже там рядышком сидит, мама около стла все с открытыми Библиями какой-то morning routine или evening routine, когда мы это делаем но давайте мы сейчас перепрыгнем на шестнадцатый слайд. Мама сама должна иметь, прежде всего, личное общение со Словом Божиим. Потому что если мы хотим... Чтобы наши дети были наполнены Иисусом, мы должны быть наполнены им. Если мы хотим, чтобы наши дети говорили об Иисусе, мы должны говорить о Нем. Должны, мы должны стараться создавать атмосферу христианской музыки, аудиокниг, христианского чтения в наших домах. Когда мы садимся в машину, иногда нам хочется, может быть, расслабиться, послушать что-то. Но а, что-то такое... А дети, а дети, они как бы такое устраивают шум в машине, сосредотачиваемся на том, что мы сейчас служим. Это жертва. Это время коротко. Включаем, подготавливаем, что особенно для дальних поездок. Какие-то особенные истории, которые вызовут на разговор. Какие-то истории, которые будут учить. Есть разные на английском, есть на русском. Есть сейчас столько ресурсов, которых вообще не было в те времена, когда мы росли. Поэтому только маме нужно приложить к этому усилия. И опять же, если ребенок видит, что мама включает worship music и поет вместе с этой музыкой, если ребенок видит, что мама держит на своих каунтерах, я вообще расставляю Библии везде, на кухне на каунтер, внизу на каунтер, около столика, потому что I never know, когда мне выдается эта минутка, что дети вдруг сели, и я говорю, о, я сейчас вам кое-что прочитаю, или какие-то несколько минут, когда они все, всем положили в тарелки и все начинают кушать, и я тоже хочу, но я себе говорю, окей, okay, физическую пищу я им приготовила. В Библии написано добрый верный раб, да, который раздает пищу вовремя. Теперь нужно срочно духовно их пищи тоже. И мы читаем Слово Божие, потому что оно одухотворяет атмосферу в доме. Оно ее просто изменяет. Духи зла уходят, потому что Слово Божие читает, оно, читается, оно живо и действенно. И, и дети наши, одна молодая мамочка делилась, что они, когда только поженились, и слушали такой микс. Иногда светскую музыку, ну такую хорошую, естественно, без каких-то там а, слов или еще намеков каких-то. Иногда в music слушали. Но когда у них появились дети, они где-то на семинаре были и услышали, что старайтесь включать только worship music, потому что вы уже как бы взрослые, у вас есть диссермен вы понимаете, что и как, но дети, для них как бы еще такого нет, им нужно привить вначале вот этот вот аппетит вот хорошей музыки. И она говорит, мы только стали включать worship music. И что интересно, говорит, наши дети не знают никаких nursery rhymes, они не знают никаких песенок, которые популярны, вот всякие мультики и все остальные Какие-то джинглсы, которые все вот дети другие, ну вот как бы в школах или где, они знают, наши дети нет, они знают, nothing but the blood of Jesus, или там, the B.I.B.L.E., that То есть, и вот они больше как в американской церкви, они говорят, только поют все worship songs. То есть, это реально, это реально, дети, все, вот уже сейчас 5 и 3 года, they only know christian songs, это прекрасно, это очень хорошо. Итак, Разрешение детских проблем на основании библейских истин. Не мама так никогда не делала, папа так никогда не делал. Ты что, так нельзя поступать? Какая-то ситуация, мы это говорим на Библии, мы говорим, Иисус учит, мы огорчаем Господа. Не маму ты огорчил, ты Господа огорчил, потому что Господь есть Дух. Он везде, Он с нами сейчас. Как мы вчера говорили, ничего не делайте, все делайте от души, как для Господа. Мы говорим, если бы Иисус здесь был, не для мамы по помой посуду. И некоторые мамочки делились, что они перестроились, что они вначале так говорили, а потом по-другому, потому что на самом деле that's, that's how they grow. Они привыкают к этой вокаблуре, они понимают к тому, что вот это наша жизнь. И мама не то, что вот в церкви это мама, но одна, а приходит она домой совсем другая. И когда мы говорим, что вот если тебя кто-то в школе его обидел, или еще что-то такое, мы говорим, давай мы помолимся за этого мальчика. Потому что в Библии написано «молитесь за обижающих». И мы предлагаем это, эту помощь. Не тянуть детей на свой уровень, опуститься до их уровня. Мы уже говорили, как можно раньше приобщить детей к физическому труду. Это тоже, дорогие мои, у нас бывает на группе, одна мамочка делится, говорит, я настолько устаю после воскресенья, всем все нагладить, всем все приготовить. Мы спрашиваем, а какого возраста у тебя дети? Младшему вообще лет десять, старшему так 17. И мамочки ей сразу говорят, вай, like, ты наглаживаешься, вот like, гоня, что за что же разномеренное деление труда в доме, что-то не то есть стараться, чтобы вот уже с раннего детства. Уже со мной стоит ребенчик, мы раскладываем одежду from laundry, да? Он даже, может быть, еще не умеет сидеть. Ты говоришь, «Подавай маме». И он стоит рядом со мной, и да, им это очень интересно. Да и лавает. Мы должны использовать этот свежий интерес, эту свежую энергию, и направлять это в правильное русло. Потом мы начинаем учить их складывать все по своим полочкам. Конечно, нам, мамам, гораздо быстрее это все-все-все-все-все быстренько сделать. Но мы должны понимать, что это а, неоценимый просто вклад. В созидании наших детей Которые мы, мы вкладываем в них Когда мы приучаем их с раннего детства К физическому труду Особенно живя здесь в Америке У нас этого физического труда Намного меньше, чем был там И поэтому нам нужно быть Очень а, творчески подходить Very creative In finding that truth И вы знаете, у меня есть а, Один мой, а, мой племянник а, Один из моих племянников And he has a lawn mowing business мы uh, celebrated 14 years old, но он, и он перенял этот лайн-мой бизнес, то есть подстригать траву в своем от своего старшего брата, а тот от своего старшего брата. Can you imagine that? Like, that that's just amazing. Anyway, это у кого boys, так что дорогие, just use somehow this. И он приехал ко мне, у меня как бы two, uh, двойной backyard, там забор, одной, один backyard, I don't know why, like there is no забор, потому что там проезжая часть. И я говорю, слушай, ну, вот второй бакьяр, нам не нужно подстригать. Like, I don't care, он за забором, я его не вижу. А он учит моего младшего сына, которому 9 лет. И он говорит, Лариса, дело в том, что его надо чем-то занимать. Он мне учит, как мне. И он говорит, it's okay, что you don't care. He, he needs that. Like, he needs extra practice. Plus, говорит, he's going to be using his time doing that than something else. I'm like... Такая мудрость, like, вау. Wow. Но это, это просто out of this world. Я только говорю, Господи, вау, wow, благослови этого ребенка для твоей славы, для твоего труда. И приумножи. Это а я еще не говорю про все его музыкальные способности, как он на репетиции ездит, как он дома убирает, как он время следит, как он за всеми следит, чтобы все были on time all the time. Я его вела since kindergarten. We had a co-op homeschool with my sister, and he was my kindergarten student, and now he's 14, and I'm like, just amazed. Anyway, um, You can see, I love my... <laughs> and my kids Итак, я бы хотела сейчас привести вам один пример с кипятком. Одна сестричка мне должна была помочь кипяточек, но если кто-то мне может просто принести стакан горячей воды, да nice. просто стакан горячей воды. Нам нужно постараться удалить из своих домов крик. Знаете, я даже как-то в одном в газете «Наши дни», это было давно уже, Николай Водневский написал такую статью «Крикливое христианство» или что-то такое. Вот просто какая-то эпидемия. В домах крик. Может быть, у кого-то это не проблема, но во многих домах, вот когда мы делимся на таких вот а, private беседах с женщинами, где рассказывают о том, женщины кто и как. И можно вот эту вот тумбочку, где а, glass jars, если ее сюда, и а, без glass jars, и мы там а, что-то сделаем. И а, получается, что... Но мы... И мы уже вчера об этом говорили, что а, да будет а, ярость, и гнев, и крик удалены от вас. Поэтому а, нам ни в коем случае нельзя кричать на наших детей. Когда мы на них кричим, usually, когда это происходит? When we are in a rush, когда мы куда-то торопимся, when we are stressed out. Мы не кричим на них ни с того, ни с сего, когда все у нас гладко и ровно, да? Вот бывает такое утро, когда я не проснулась раньше, чем... А дети все проснулись, да, проснулась вместе с ними. И какая картина? Мама быстрее натягивает халатик, бежит в комнату к своим детям и говорит, «Сейчас же вставайте», мы опаздываем. Потом она несется на кухню, быстренько ставит там что-то, бежит опять к детям, «Быстрее, быстрее, 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 ты почему не оделся?» И потом у нас как бы вот такой вот, знаете, поднимается, поднимается, поднимается голос, и когда мы около дверей, мы уже кричим, мы уже говорим, «Сейчас мы опаздываем, бежим» и все остальное. Но представляем себе и другое утро, которое тоже у нас бывает, да, когда мы встали заранее, мы привели себя в порядок, мы привели, там, как, кому какой порядок, мне, например, выпить надо чашку кофе, это вот я привела себя в порядок, пусть я еще в халате и все остальное. То есть, не, хорошо еще, когда я спускаюсь, чтобы я никого не встретила по дороге, когда я спускаюсь <laughs> к этой чашке кофе. Но, I'm a sinner, I need Jesus every day, especially my coffee, That's like, особенно проверка того, что в моем сердце идет. И, таким образом, чтобы мы старались, а, приготовили себя умиротворенной, а если мы еще провели время в общении с Господом, почитали, помолились. Мы заходим в комнату, и мы с улыбкой подходим, щекочем, говорю, ой, какое замечательное утро, вставай, сыночек, вставай, доченька, как все красиво и хорошо, да вы мои самые лучшие, дорогие на свете. Даже мы пойдем сейчас в школу, даже учение, это же такая радость идти в школу. А одежда вся уже готова лежит с вечера у нас, каждый уже с вечера про -про приготовил, ребенок сам себе приготовил, ты, конечно, проверила, сделала свои suggestions и все остальное, но дети уже приготовили, рюкзаки уже около дверей стоят, они ищутся в последнюю минуту, пи-юниформ уже постиран и лежит в сумочке рядом, да, с вечера, ланчи тоже уже у нас приготовлены, все в зиплагбэкс. То есть мы видим, да, и таким образом, потому что как, как нам измениться, как нам освободиться от крика, если у нас есть эта проблема, нужно конкретно что-то делать, а не говорить вот такая вот у меня персонал, вот, вот кричу, вот никак не могу остановиться. Well, stop it. Just stop it, okay? Возьми себя за крышку, за шкирку и остановись. Окей, okay, не можешь? Хорошо. Ищи какие-то пути, сообщи всем семье. У меня эта проблема, я хочу над этим работать. Одно время я, ск я сказала детям, я постоянно вас повышаю голос, у меня там свои проблемы, но это мои проблемы, я с ними буду дел. Я хочу, чтобы вы мне помогли. Если вы вдруг слышите, что мама повысила на вас голос, просто скажите так, мама, голос, это будет наше кодовое как бы, название. Девушки, like it was that serious. Okay, it was that bad. I needed help, so I'm like, "Скажите, мама голос." So I'm like, "Скажите, мама голос." So I'm like, мама голос." I'm like, мама голос." So голос." So I'm like, мама голос." Спасибо. То есть, когда мы эту проблему выносим на свет, во-первых, мы Богу вначале это все вынесли, мы Богу рассказали, мы сказали, Господи, я хочу, я возненавидела этот грех, нужно обязательно его возненавидеть. И потом мы просим, чтобы нам помогли. И таким образом это не срабатывает. Окей, девочки, если это не срабатывает, самое элементарное, наливайте там стакан воды, пейте его. You know, как в сказках в этих русских где-то было, что там сварливая была баба, и дед ей сказал, или нет, или она пошла, и. Вы помните эту сказку? Поп! Кто-то посоветует? Я. Yeah. Лиль, sometimes нам надо. Девочки, сколько времени? Нет, сейчас. И мы еще ищем себе такие экскьюзы. Мы говорим, меня вывели. Если вы меня не вывели, вот меня довели. Или звоним мужу и говорим, меня опять сегодня дети довели. А еще, еще скажу твои, чтобы как бы более эффект был полный. Чтобы муж вообще гилдий был. Во все. Но это мы поступаем по плоти. Okay? Это вот конкретно плоть кричит. Это вот, вот просто конкретно она кричит. Визжит прямо она аж, не может прямо. А, а мы должны на нее наступать и умертвить. Потому что дела, плоти, да? И мы Колоссянам сегодня вот эту главу все читали. А, снимем с себя одно, а облекемся в другое, да? То есть в новое что-то. И получается, что когда мы кричим, это когда у нас стрессовая какая-то ситуация. Ну, не кричим. Некоторые не кричат. Некоторые переходят на зловещий шепот, например. СМЕХ такой, знаете, как змея шипит такая. Я сейчас. Что-то такое. У нас всех разные персоналы. Кто-то на high notes как бы переходит, а кто-то на low у нас такие переходит. Depends. А кто-то а кто на нейтральный тон. Кто-то так в среднем такое говорит, я сказал. Такое монотонное что знаете, такое. Такое вот по нервам всем так в семье. Пока мама пьет, окей, деточки, собираемся. И таким образом, почему это все у нас происходит? Потому что в нашем сердце что-то находится. И я хотела привести вот такой вот небольшой пример. Возьмем а, чайный пакетик, да? Чайный пакетик – это наше сердце. Мы, конечно, увидели, что, может быть, кто-то не увидел. Но есть разный чай, да? Есть чай такой белый, white tea, да? Есть green tea, есть а, чай, который а, с разными ягодами, да? И вот представим себе, что если чай, и вот это какое наше сердце, ну, кто какой хочет, может выбрать. У кого green tea, кто favorite, да? У кого сердце как green tea? Ну, я не знаю, может, black tea там или роман. Или ромашка. Адуванчик. Кстати, это у меня лежал чай с одуванчиков. Я его как бы не муж купил. Говорит, слушай, говорят, очень полезный. До того, way before the retreat, way before all the одуванчики in my Instagram, like way, way before that. И я как-то нет. А потом я говорю, слушай, надо попробовать. It was good. Uh, я ограничусь этой фразой. So anyway, so получается, что вот это вот наше сердце. И мы его ложим в этот стаканчик. А горячая вода, горячая вода, это все обстоятельства в жизни, которые у нас Существует. И вот представьте, когда эти обстоятельства начинают на нас э, надавливаться со всех сторон, они начинают на нас просто вот свою атаку или как бы своя волна. И в зависимости от того, какой у нас э, чай, таким образом окрашивается вода вокруг. То есть она здесь у нас, если бы она была крутой кипяток, мы бы сразу увидели, да? То есть получается, что... То, что у нас в сердце, оно оттуда истекает. Если оттуда исходит гнев, крик, какая-то гордость, какое-то несогласие, обида, это то, что наполняет наше сердце, и под давлением этих обстоятельств, неблагоприятных или благоприятных, соответственно, то из него уходит, выходит. То есть есть такая поговорка, еще немножко другой пример, и мы видим, да, вот, вот то, что произошло. Здесь эта вода бы не окрасилась ни в какой другой цвет, а только то, что в этом чай. И этот чай – black currant black tea. То есть, соответственно, когда оно постоит, оно сделается темненьким, оно не останется белым. То же самое происходит и в нашей жизни. Поэтому мы должны наблюдать за собой. И не спирать, больше не быть вот этими, знаете, такими, а, как бы, детьми по духовному возрасту, что я просто не выдержала, я сорвалась. Да, но ты то, что у тебя было – то у тебя и вышло. И поэтому мы понимаем, насколько нам нужен Иисус, насколько мы долго идем за Христом, и все равно это вырывается, и все равно у нас это происходит. Какие-то еще другие грехи, которые мы, может быть, даже здесь не будем высказывать, но это то, что у нас в сердце. И не вините другого, вините только себя. Мы можем винить только себя, только себя изменять, и только а, в, вот в этом плане это делать. И а, мы дальше поговорим про фактор времени на 18 слайде. С какого времени нужно начинать процесс воспитания детей? Многие игнорируют воспитание детей до школьного возраста считают, что пусть вот он до пяти лет, как есть, так есть, не Bible стадис, ничего, просто вот митинг, мы как мамы, как вот чистый инстинкт, одет, обут, в тепле, поменен, вот все хорошо и как бы that's окей. Okay. Но обратите внимание на следующие факты. Мудрый Соломон, притчи 22.6 пишет, «Наставь юношу при начале» пути его он не уклонится когда изста старится католическая церковь говорит дайте нам вашего ребенка на первые шесть лет его жизни и он останется католиком навсегда Can you imagine that? первые шесть лет то есть шесть лет к возрасту 6 лет формируется более 50 процентов жизненных устоев у кого шестилетний есть дома тырушил нам кажется, он только идет в первый класс. А уже 50% жизненных устоев, фундамент его дальнейшей жизни уже сейчас. Насколько критически и важно мама и папа, конечно, но мы сейчас говорим о мамах в жизни нашего ребенка. А в 22-м слайде. А, нет, не 22-м, сейчас. Я... А, мы сейчас на каком слайде, Ельчика? Number. Мы думаем, неужели уже мы столько прошли, да? И мы подходим к концу, к финишу. А, реальность, в которой живут наши дети, мы пройдемся быстренько по ней. А, это digital generation, интернет-аддикционы, виртуальная реальность, как Snapchat, Instagram, Facebook, etc., сексуальная импуритизация. Я говорю английскими словами, что мы здесь живем, а эти, как эти бы, фразы они нам более как бы, уже для понимания. Uh, songs, которые они слышат по радио, мульти, сбокс об о сесекс сейчас уже идет про changing gender, то есть уже все настолько идет быстрыми темпами, что мы даже порой даже уже не успеваем, когда вот это вот куррикулум и все остальное заходит uh, в души наших людей. We need to be aware of this. Мы сейчас просто эти задеваем вопросы вот слегка, да, чтобы мы просто get us in the mode of being alert. Нам кажется, пока у меня маленькие дети, еще в школу никто не ходит. It's okay. мы уже должны сейчас молиться об этом. Господи, сохрани их в этом мире. Мы изливаем наши сердца перед Богом. Итак, в заключении будем меняться, закладывая навыки веры. Живого общения со Словом Божьим, потому что только это сможет а, помочь нашим детям выставить. Молитвенное ощущение, правильный выбор в практической жизни по Писанию, когда мы детям на основе духовных истин, истин говорим. И тогда только будет победа в жизни наших детей. И последний слайд. Когда изменяюсь я, меняются мои взаимоотношения с детьми. И сейчас время для того, чтобы мы помолились, помолились о том, чтобы, может быть, в какой-то момент что-то в наших взаимоотношениях с детьми было не так. И это время, когда нам нужно просто Сосредоточиться, взять минутку Подумать об этом И может быть даже сделать запись В чем я хочу поменяться Именно во взаимоотношениях с моих детьми Может быть это проводить больше времени Может быть это не повышать на них голос Может быть купить им Библию Потому что он уже давно научился читать А у нас еще этого нету Еще мы не привили этот навык к нему А может быть это совершенно то О чем мы даже не говорили Но Дух Святой к вам сегодня проговорил Давайте мы сейчас встанем и а, повернемся, вот чтобы окрас был. Допустим, первый ряд поваря... поворачивается ко второму ряду, и кто друг напротив друга, и если у вас не совпадает пара, мы на следующий как бы, ряд идем и находим. Если у, у кого-то нет, просто поднимите руку, и мы увидим, что кому-то нужен uh, prayer partner. И мы помолимся именно о нас, о нашем взаимоотношении uh, с детьми. Господь, мы благодарим Тебя за это время. Время, когда, Господи, мы могли, может быть, сделать какую-то переоценку наших ценностей. Помоги, Господи, нам помнить, что дети ⁇ это награда, это сокровище. А где сокровище, там должно быть и сердце наше, Господь. Прости, что порой наше сердце не там, Господь. Помоги нам быть с детьми нашими, Господь. Когда мы даже физически с ними не рядом, что мы всегда держали их в нашем молитвенном эфире, Господь. Всегда прося о них перед Тобою, Господи. И мы хотим обратиться сейчас к Тебе словами, Господи, Псалма 22. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетель и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, и направляет меня на стези правды Ради имени своего. И если я пойду долиной смертной тени, Не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу веду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена, так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь.